0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشه درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میگم به شما همراهان همیشگی تمام کتاب خوشحالیم که امروزم ما درسی دیگه در خدمت شما هستیم به سیزدهمین فصل از انجیل متا رسیدیم این فصل مهوریه و درباره ملکوت آسمان صحبت میکنه تشویقتون میکنم کتاب مقدس همراهتون باشه و اعضای خانوادتون را هم جمع کنید تا کلام مقدس خدا رو با هم مطالعه کنید زیرا کشف کلام خدا نور میبخشد و ساده دلان را فهم میگرداند. به مهمون عزیزمون هم در استودیو خوش آمد میگم. سلام برادر یوسف خوش اومدین.
2: سپاسگزارم خواهرسنم. منم به شما و شنوندگان برنامه سلام میکنم.
1: برادر، واش تمایز فصل سیزده در تقسیمات انجیل متی چه چیزیه؟
2: ما با شروع این فصل می‌بینیم که قسمت تازه‌ای در انجیل متی آغاز میشه در تعلیممون تا فصل ده گفتیم که مسیح خودش و به قوم به عنوان مسیحا معرفی میکنه و دلایلی ارائه میده فصلهای یازده و دوازده خیلی اهمیت دارن چون از ترد شدن مسیح صحبت میکنن. در فصل سیزده چون مسیح توسط قوم خودش پذیرفته نشد عیسی از خانه خارج شد که تصویری از خانه اسرائیله به کنار دریا رفت و آنجا نشست و این اشاره به اقوام بسیار داره و اینطور شروع به تعلیم میکنه برزگری برای پاشیدن بزر به مزرع رفت نه برای برداشت محصولی که قبلا کاشته شده بود بلکه برای کاشتن بذری تازه. توجه دارید که داره با ما از مزرعی صحبت میکنه که همه دنیاست نه فقط قوم اسرائیل. از تمام این چیزها میتونیم متوجه بشیم که فصل سیزده انجیل متا یه فصل مهم برای کسانی که میخوان جنبه تدبیری انجیل متا رو درکنن. و متا متخصص دیدگاه تدویریه
1: مقدمه این فصل در آیه یک می‌فرماید: در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و آنجا نشست خانندگان معمولی این کلمات ممکنه با تعجب بگن یعنی چی که مسیح از خونه بیرون اومد و کنار دریا نشست ولی روح القدس از این واجه ها هدفی داره
2: درسته اول باید از خودمون بپرسیم که در کتاب مقدس چه میبینیم هر چیز پایانی دارد اما کلام تو بی انتهاست برای خیلیا کلام خدا مثل کلام انسانه اما در حقیقت کلام خدا بسیار فراتر از کلام انسانه کلام خدا میفرماید در همان روز در چه روزی؟ در روزی که قوم مرتکب گناه نابخشودنی شدند روزی که خداوند ارتباط طبیعی خودش رو با مادر و برادرانش قطع کرد او فرمود هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من خواهر من و مادر من است در همان روز عیسی از خانه خارج شد خونه که در اینجا و قبل و بعد بهش اشاره شده مطابق با فصل ده خاندان اسرائیل
1: بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید همینطور در فصل پانزده میخونیم من فقط برای گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل فرستاده شده
2: بله در اینجا مسیح از خونه بیرون میره که تصویری از رویگردانی مسیح از خاندان اسرائیل در زمانی که قوم به مسیح پشت کردند و عیسی رو نپذیرفتند و تصمیم گرفتن مسیحو بکشن به کنار دریا رفت و آنجا نشست و ملاحظه کنین که در ادامه میگه
1: جمعیت زیادی به دور او جمع شد به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند
2: بله دیگه گفتگوی مستقیمی بین مسیح و قوم وجود نداشت چون از اونا جدا شده بود بنابراین او نشست چون کارو تموم کرده بود در این تصویر میبینیم که عیسی نشسته بود در حالی که اونها ایستاده بودند ما همچنان در این دنیا هستیم و نقش خودمون و ایفا میکنیم پس این واژه معمولی دلالت متفاوتی داره و این ویژگی برازنده کلام خداست هر چیز پایانی دارد اما کلام تو بی انتهاست
1: پس خونه نمادی از قومه و دریا نمادی از امتها مسیح قوم رو ترک کرد و پیش ها رفت و بعد از اینکه کارش رو تمام کرد نشست و یه فاصله بین او و جمعیت بود و دلیلش اینه که در حال حاضر عیسی بالاتر از همه در آسمان هست بنابراین در این کلمات معانی زیادی وجود دارن مسیح با اولین مسل آغاز کرد نوشته شده ایسا مطالب بسیاری را با مسل به آنها گفت او فرمود برزگری برای پاشیدن بزر به مزرعه رفت وقتی مشغول پاشیدن بزر در مزرعه بود بعضی از دانه ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک شدند بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه صد یا شست یا سی دانه به دست آمد هر که گوش شنوا دارد بشنود. قبل از پرداختن به جزئیات مسل اول لطفاً درباره عبارت پادشاهی آسمان توضیح بدید. در این فصل تمام این هفت مسل چه توضیحی درباره پادشاهی آسمان به ما میدن؟
2: پادشاهی آسمان یکی از اصطلاحاتی است که ازش سوء تعبیر شده. بعضی ها پادشاهی آسمانو با خود آسمان یکی می که طبیعتاً این درست نیست چرا؟ چون وقتی مثلا می‌خونیم، پس ملکوت آسمان مانند ده باکره خواهد بود پنج باکره دانا و پنج باکره نادان آیا در آسمان افراد نادان وجود دارند هرگز آیا مطابق با مثالهای پادشاهی آسمان در متا فصل هجده خادم شریر در آسمان وجود داره نه پس پادشاهی آسمان یه قلم رو در زمینه که ظاهران در زمین و باتنا در آسمانه در این پادشاهی علف و گندم هر دو وجود دارند درست شبیه دومین مثلی که مسیح گفت در این دسته از مسائل علفها نمادی از شریران و فرزندان شریران و گندم نشانه فرزندان ملکوت بنابراین هر دو با هم هستند ایمانداران و بی ایمانان امروزه هر دو در قلمرو زمین زندگی می که ما بهش میگیم ملاکوت آسمان یا ساده تر بگم مسیحیت همگانی در این مسیحیت آیا ایمانداری وجود داره؟ البته همه جا و در هر فرقه ای هستند. آیا بی ایمانان هم هستند؟ البته اونها هم همه جا و در هر فرقه ای هستند.
1: پس میتونیم بگیم که کلیسای واقعی بخشی از ملکوته چون ملکوت وسیع تر از کلیساست این ملکوت یه قلم روه که قانون آسمان رو تشخیص میده و وقتی پتروس کلیدها را رو گرفت نه کلیدهای های کلیسا رو گرفت و نه کلیدهای های آسمان بلکه کلیدهای های ملکوت آسمانو تا در و برای همه کسانی که وارد این دایره وسیع میشن باز کنه چون برای ورود به ملکوت و پیوستن به کلیسا می خونیم و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افسود کتاب مقدس واضحه درسته بسیار خوب این قسمت که در رابطه با پادشاهی آسمانه چه ارتباطی با این مسائل ها داره؟
2: پادشاهی آسمان با کلیسا فرق داره. من به تفاوت زمانی و مکانی اون اشاره میکنم. همینطور همینطور به وسعت اون در مکان و زمان. پادشاهی آسمان با مرگ و رستاخیز مسیح و صعود او آغاز شد. وقتی مسیح صعود کرد، ملکوت شروع به گسترش کرد. و با ظهور دوباره مسیح در جلال و قوت تمام میشه. یعنی دوره زمانی پادشاهی آسمان در زمین بیشتر از عمر کلیساست که در پنتیکاست آغاز شد یعنی روز نزول روح القدس و پایانش هم در روبوده شدن کلیساست بنابراین قبل از کلیسا شروع شده و بعد از کلیسا هم ادامه خواهد داشت این پادشاهی آسمانه و همونطور که قبلا گفتیم پادشاهی آسمان دایره وسیعتریه چون با همه اعتراف کنندگان سرکار داره چه اعتراف از ته دل باشه یا فقط یه اعتراف زبانی باشه
1: ممنونم لطفا درباره اولین مسئله که من خوندم توضیح بدید برزگری برای پاشیدن بزر به مزرعه رفت
2: این جمله دو تفکر رو در ما ایجاد میکنه. اول اینکه مسیح مطابق با انجیل متا به عنوان یک پادشاه اومد ولی مقام پادشاهی رو ترک کرد چون مردم هنوز آماده که پذیرش پادشاهی مسیح نبودن. دوم اینکه بذرهایی وجود داشته که قبل از اومدن مسیح پاشیده شده بودند. یعنی 1500 سال قبل از زمان اومدن شریعت سمره این بذرها کجاست؟ در حقیقت مسیح اومد که طالب ثمره باشه ولی هیچی پیدا نکرد مسیح قلبی ندید که اونو به عنوان پادشاه بپذیره سپس مسیح چه کار کرد؟ همون چیزی که اینجا میخونیم برزگری برای پاشیدن بذر به مزرعه رفت او کار جدیدی آغاز کرد کلامش در دلها کاشته میشه و سمر میاره و این نتیجه انتظاریه که از کار مسیح خداوند میرفت کاشتن کلام خدا در دلها این چیزیه که ما از این مثال یاد میگیریم.
1: البته مسیح بعدها به شاگردانش توضیح میده معنی این مثل
2: چیه؟ بله.
1: بر کیه؟ باز رو زمین چیه؟ لطفا تعریف مسیح از این مسأل برامون بگین.
2: منظور از برزگر پسر انسانه بذرها چلام خداست زمین های متفاوت که بذرها در اونها پاشیده میشن انواع مختلف قلب هاست در قلب سرسختی وجود داره که مثل راهه جایی که پرنده ها میان و چلامو میدوزدن همینطور در قلب احساساتی وجود داره که حساس و زود تأثیر میگیره ولی به همون سرعت که احساساتی میشه به همون سرعت هم سرد میشه و استلاحا بهشون میگن دل آلمینیومی چون به سرعت سرد و گرم میشن بعد از اون قلب مشوشه که مشغوله و وقت نداره که منظورش همون خارها هستند بذرها بین خارها ریخته شدن و خارها رشد میکنن و بذرها رو خفه میکنن ولی یه خاک خوب هم هست و قلب های خوبی هم هستن که می‌پذیرن و کلامو درک میکنن و با صبر سمر میارن
1: البته البته هیچ قلبی نیست که به خودی خود خوب باشه ولی این کار بیل و شخمه که زمینو آماده میکنه و کار روح القدس در انسان اونو آماده میکنه تا کلام و مکاشفه خدا رو بپذیره هیچ بنی آدمی وجود نداره که زمین نیکو در ذاتش داشته باشه در آیه 10 ده و یازده میخونیم بعد از آن شاگردان نزد ایسا آمده از او پرسیدند چرا به صورت مسل برای آنها صحبت می عیسی در جواب فرمود قدرت درک اسرار پادشاهی آسمان به شما عطا شده اما به آنها عطا نشده است اصطلاح اسرار پادشاهی آسمان به چه معناست
2: در نبوت‌های عهد عتیق واضحه که آسمان بر زمین حاکم بوده ساده‌ترین مثل در دانیال فصل‌های دو و هفت هست ولی اسرار پادشاهی آسمان چیزهایی هستند که مثلا در مزامور 78 دربارشون نوشته دهان خود را به مثل خواهم گشود و های کهن را بر زبان جاری خواهم کرد همین آیه در ادامه فصل 13 متا ذکر شده این یعنی معماهایی هستند که در عهد عتیق اعلان نشدند به عنوان مثال مزرعی که کلام خدا در اون کاشته شده تنها بنی اسرائیل نیست بلکه تمام دنیاست موضوع دیگه اینه که مسیح الان به صورت فیزیکی سلطنت نمیکنه، بلکه او در آسمانه و هیچ چشمی مسیح نمی نمی‌بینه این یکی از اسراریه که در دوره فیز وجود داره در خلال دوران پادشاهی علنی شریر هر صبح نابود میشه اما اینجا میخونیم اجازه دهید ده هر دو رشد کنند تا وقت درو برسد از این زاویه متفاوت میتونیم ببینیم که اسراری در ملکوت آسمان هستند که شاگردان میتونستن بفهمند ولی کسانی که بیرون هستند نمیتونند درک کنند
1: حالا میدونیم اسرار ملکوت آسمان یعنی چی؟ هیچ کس نباید چیزی به معنای این متن اضافه کنه و بگه که در مسیحیت اسراری وجود دارن و دلیلش هم عبارت اسرار ملکوت آسمان باشه این عبارت یعنی پادشاهی در زمان غیبت مسیح در حالت پنهان خودش قرار داره و از پادشاهی آسمان روی زمین جداست
2: اصولان اسرار تا زمانی که برملو بشن بشان پوشیده هستند و عهد جدید عهد اسرار نیست بلکه عهد مکاشفات معماهای عهد عتیقه
1: درسته لطفاً دومین مسل رو توضیح بدید که از آیه 24 آغاز میشه
2: مسل دوم با عبارت پادشاهی آسمان مانند این است آغاز میشه این عبارت در مسئله اول نیست ولی از مسئله دوم تا آخرین مسئله مورد استفاده قرار گرفته. این به ما میگه که نه تنها مسیح که پسر انسانه بزر میپاشه بلکه دشمنی هم هست که اونم بزر میپاشه و مطابق با توضیح خداوند این دشمن همون شیطانه. شیطان بزر فساد میپاشه که تلخه ها هستند. در دوران امپراتوری روم این کار خیلی متداول بود چون بحران بزرگی در نتیجه این خطر ساده ایجاد شد یعنی شما میتونستین به سادگی مقداری بذر تلخه در مزرعی شخصی که دشمن شما بود بپاشین بعد تلخه ها می و مانع رشد گندم ها می و خطر بزرگی به وجود میوردن مسیح توضیح داد که شیطان کسیه که این بذر فاسد و میکاره مسیح فرمود که محصول خوب فرزندان ملکوت هستند در حالی که محصول شریر همون تلخه ها یا فرزندان شریر هستند مسیح فرمود که تلخه ها را جمع نکنید چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم را نیز از ریشه بکنید اجازه بدین هر دو رشد کنن تا وقت درو برسه و امروز هم همین اتفاق میافته شریران شونه به شونه مقدسین و مؤمنین هستند ولی در زمان درو کردن محصول در آخرال زمان تلخه ها و گندم جدا میشن در واقع فرزندان شرارت از فرزندان ملکوت جدا میشن
1: در آقیه سی کلام خدا میفرماید بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند برادر این یعنی در فصل برداشت تمام مزرعه پر از گندم خواهد بود یا همه تلخه ها تبدیل به گندم میشن یا همینطور که این روزها میشنویم تمام دنیا قبل از اومدن مسیح مسیحی میشن
2: در سراسر کتاب مقدس هیچ جا نمیخونیم که همه دنیا تبدیل به گندم میشن مگه اینکه این تفسیر اشتباهی از چهارمین مثل باشه که میگه تا تمام خمیر ور بیاید و خمیرمایه هرگز درباره چیز نیکویی نیست بلکه همیشه درباره ی یه چیز فاسده در اینجا روشنه که تلخه ها و گندمها برای درو آماده شدن هرگز زمانی نخواهد بود که تمام دنیا ایمان بیارن مگه زمانی که مسیح برگرده و سلطنت کنه مسیح در ملکوتش هر کسی که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همینطور همه بدکاران را جمع می و در کورهی مشتعل خواهد کند و در طی سلطنت عمومی مسیح تمام دنیا به طرف مسیح میان، ولی نه به خاطر بشارت انجیل بلکه وقتی داوری تو بر زمین میآید ساکنان زمین ادالت را خواهند آموخت
1: بسیار خوب ماج مسئله سومو داریم که از آیه سی و یک آغاز میشه عیسی یک مسئله دیگری نیز برای آنان آورده گفت پادشاهی آسمان مانند دانه خردلی است که شخصی آن را میگیرد و در مزرعه خود میکارد دانه خردل که کوچکترین دانه هاست بعد از آنکه رشد و نمو کند از بوته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود و آنقدر بزرگ است که پرندگان می آیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند این آیات درباره چه چی چیزی صحبت میکنند
2: در آغاز مسیحیت به کچیکی دانه خردل بود که ریزترین دانه ها در سرزمین اسرائیل. ولی وقتی رشد میکنه یه درخت بزرگ میشه که ارتفاعش بیشتر از سه متره این تصویری از آغاز خیلی اندک مسیحیت که امروز یه حاکمیت جهانیه تعداد پیروان مسیحیت در دنیا بالاترینه البته این به معنای این نیست که همشون ایماندار هستن بلکه تعداد زیادی از اونها همون شریرانی هستن که در مسئله دوم عرض کردیم یعنی تلخه ها
1: بله در ادامه ایسا درباره خمیر مایه صحبت میکنه لطفا درباره خمیر مایه توضیح بدین
2: مسئله خمیر مایه دقیقاً مخالف منظور مسیح تفسیر شده در اینجا برداشتی اشتباه از خمیر مایه‌ای که اون زن پنهان میکنه انجام شده چرا که خمیرمایه رو به عنوان انجیل در نظر گرفتن و اگه خمیر مایه انجیله پس چرا پنهانش کرد این قسمت از آیه که میگه تا تمام خمیر ور بیاید رو اینطور تفسیر میکنند که تمام دنیا مسیحی میشن در حالی که پولس به صراحت میگه که در زمانهای آخر برخی از ایمان دست خواهند کشید همچنین در بدی پیش خواهند رفت فریب خواهند داد و فریب خواهند خورد
1: پس این تعلیم عجیب و از کجا آوردن که هیچ مدرکی نداره؟
2: خمیرمایه در تمام کتاب مقدس تصویری از شرارته و بدبختانه شرارت وارد تعالیم مسیحی هم شده بلی خدا رو شکر که هیچ کس نمیتونه کتاب مقدس رو که شامل حقیقته تحریف کنه. شاید این یه راز و یه دلیل برای حملات بی سابقه شیطان علیه کلام خدا باشه.
1: ممنونم بردر یوسف. استراحتی میکنیم و بر میگردیم. در من میخوام درباره ی دانه خردل بپرسم. آیا واقعا این دانه کوچکترین دانه هست یا ویژگی مهم دیگه ای داره؟
2: خداوند در اینجا به عنوان یک گیاهشناس صحبت نمیکنه، بلکه داره با مخاطبین عام و معمولی صحبت میکنه. بنابراین داره بهشون میگه همونطور که میدونید دانه خردل که در زمین ها تون خیلی کوچیکه. و کوچکترین دانه یه که شما میشناسیم و تبدیل به درختی میشه با حدود سه متر ارتفاع که پرندگان میآیند و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند در اینجا خداوند درباره آغاز ساده مسیحیت و پایان بی سابقه اون صحبت میکنه. مسیحیت با 120 نفر که شامل افراد ماهیگیر بودن شروع شد و امروزه چندین میلیارد نفر از مسیحیت پیروی میکنند
1: پس منظور مسیح اینه که این کوچکترین دانه در تمام سرزمین اسرائیل که شناخته شده بوده بله شما به آغاز کلیسا یا آغاز ضعیف و ساده مسیحیت اشاره کردین که با 120 نفر در یک بالاخانه شروع شد ولی به سراسر دنیا رسید منصول مسی از این که پرندگان آسمان میان و در اون درخت آشیانه میسازند چی؟ چیه؟
2: خیلی مهمه که ما برای تفسیر بعضی کلمات خاص به مرجح های جدا از کلام خدا مراجعه نکنیم به ویژه خارج از این فصل پرندگان آسمان توسط خود مسی در این مسل توضیح داده شده
1: در مسل برزگر؟
2: بله مسیح فرمود که پرندگان آسمان شریران و شیطان هستند آیا شیطان جایی در درون مسیحیت پیدا کرده بله از کجا می‌دونیم در یکی از رسالات نوشته به ارواح فریبنده و تعالیم شیطان توجه می‌کنند برای مثال در کتاب مکاشفه میخونیم بابل سقوط کرده است بابل بزرگ سقوط کرده است بابل مسکن دیوها و مکان ارواح خبیس و قفص پرندگان نجس و نفرتنگیز شده است شیطان برای خودش در بسیاری از بدعتها و گمراهیها که خارج از کلام خدا هستند مکانی پیدا کرده و وارد این مکان شده در مکاشفه درباره کلیسای تیاتیرا را میخونیم که عمق‌های شیطان را نشناخته و در نامه به کلیسای اسمیرنا از عبارت کنیسه شیطان استفاده شده شیطان مکانی پیدا کرده تا شرارت و تعالیم فاسد خودشو گسترش بده خدا رو شکر میکنم که حقیقت در این کتاب عظیم در دست رسه
1: به علاوه مسیحیت با کلام مقدس خدا در ارتباطه و هر چیزی که به اون وارد شده و خارج از کلام خداست از شیطانه و هر عملی در مسیحیت رو از این که این عمل به مدت دو هزار سال انجام می شده یا به خاطر شخصی که اونا رو آورده نمیگیره اعتبار هر عملی با عیار کتاب مقدس سنجیده میشه چون از زمان رسولان تعالیم غلط وجود داشتند که به مسیحیت نفوذ میکردند همونطور که مسیح فرمود پرندگان میآیند و در میان هایش آشیانه میسازند
2: شخصی درباره آیه دوم تیموتائوس 3:16 توضیحی داده تمام کتاب مقدس انسان خدا ترس رو کامل میکنه و هیچ چیزی فراتر از کمال وجود نداره. برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد. این یعنی هر چی بیرون از این کتابه کار نیک محسوب نمیشه.
1: یه توضیح دیگه هم درباره آیه سیاسه سی سی وجود داره که درباره خمیر است شما گفتید خیلی از مردم میگن که منظور از خمیر خمیرمایه کار انجیله و زنی که اونو پنهان کرد یعنی انجیل رو بشارت داد من اینو از خیلی از معلمین شنیدم ولی چرا خمیر خمیرمایه نمیتونه چون این مفهومی داشته باشه و منظور از اون در کلام خدا چیه؟
2: خیلی از معلمین وحدت کتاب مقدس رو فراموش میکنن کتاب مقدس یه واحد پیوسته است پس وقتی در کتاب خروج برای اولین بار درباره خمیر خمیرمایه می خونیم می که بره پسه که تصویری از مسیحه نباید با نون خمیرمایه دار خورده بشه. همینطور هدیه آردی هم نباید خمیرمایه داشته باشه و اونم تصویری از انسانیت مسیحه بنابراین خمیرمایهی نباید باشه. وقتی درباره خمیرمایه در عهد عتیق یا عهد جدید میخونیم مسیح میفرماید مراقب باشید و از خمیرمایه فریسیان پرهیز کنید مراقب باشید و از خمیرمایه فریسیان و هیرودیس پرهیز کنید پس اگه خداوند به ما هشدار میده آیا نسبت به چیز خوبی هشدار میده؟ در رسالات میخونیم بنابراین این خمیرمایه کهنه را تاهر سازید در مجموع اتحاد تعالیم کتاب مقدس ما رو به این موضوع هدایت میکنه که خمیرمایه شرارته و سوال من اینه که اگه خمیرمایه انجیل باشه پس چرا باید مخفی بشه
1: انجیل و ما بشارت میدیم و اعلان میکنیم
2: بله درسته در زمان مناسب شهادت داده میشود ولی چیزی که پنهان میشه همونطور که در دوم پتروز فصل دو میخونیم مخفیانه تعالیم غلط خواهند آورد
1: بنابراین مسئل درباره گسترش انجیل صحبت نمیکنه کنه بلکه از تعالیم غلط میگه که مخفیانه در دستهای معلمین دروغینه تا تمام خمیر ور بیاید و این تعالیم فاسد پخش شدن
2: بله من میخوام بگم که مسیحیت چقدر ساده است از پولس این سؤال پرسیدن که من چه باید بکنم که نجات یابم جواب ساده است به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانت نجات خواهی یافت اگه امروز از رهبران مذهبی بپرسید بهتون یه داستان و قصه طولانی میگن خمیر خمیر رو بزرگ میکنه، ولی از کیفیت و خلوص ماده کم میکنه. پس امروزه حجم مطالب زیاده ولی خلوص، سادگی و وفاداری کجاست؟
1: اگه بخوایم بگیم مسیحیت واقعی چیه، باید بگیم خمیر تخمیر نشده، بدون هیچ ابسودنی. تنها صلیب مسیح نجات میده. ایمان به کار مسیح نجات بخشه هیچ واسطه بین خدا و انسان نیست مگر عیسی مسیح این خمیر کامل و بدون خمیر خمیرمایه است اگه بهش خمیر خمیرمایه بزنیم اون وقت مسیح هم میشه مثل بقیه و از اهمیت صلیب کاسته میشه و ایمان هم نیازمند اعمال انسانی خواهد بود بنابراین خمیرمایه شرارت و نباید باشه
2: خواهرسنم توجه داشته باشید که خمیر مایه حجم خمیر رو کم بزرگ می کنه. بیشتر از دو هزار ساله که تعالیم غلط به مسیحیت رخ نکردن و چیزهایی هم بهش اضافه شده به همین دلیل نمیتونیم اضافات اضافاتو حذف کنیم ولی میشه باز چیزهایی اضافه کرد پس مسیحیت داره از خلوص اولیش که در کتاب مقدسه دور میشه.
1: تصویر خمیر بدون خمیرمایه رو فقط در کتاب مقدس میتونیم ببینیم. هرچی به کتاب مقدس اضافه بشه خمیرمایه
2: است. بله واقعا.
1: ممنونم برادر یوسف. مسائل های دیگه هم هستن که به امید خدا در قسمت بعدی بررسی میکنیم و خلاصه ای از هفت مسئله مربوط به پادشاهی آسمان رو ارائه میکنیم.
2: آمین.
1: اجازه بدیم با عزیزانمون مرور کنیم که از این قسمت چه آموختیم. فهمیدین پادشاهی آسمان قلمرو مسیحه که به طور عام بهش مسیحیت میگیم از زمان صعود مسیح آغاز شد و با ظهور پرجلال مسیح پایان خواهد یافت این پادشاهی با کلیسا که در پنتیکاست آغاز شد فرق داره و با ربود شدن اون تمام میشه از زمین گرفته میشه و به آسمان برده میشه یاد گرفتیم که اسرار پادشاهی آسمان پنهان بودن این پادشاهی در غیاب مسیحه ممنونم برادر یوسف خدا شما رو برکت بده.
2: همینطور به شما ممنونم.
1: همراهان عزیز در این قسمت درباره فصل سیزده صحبت کردیم که درباره مسائل ملکوت آسمانه این فصل درباره پادشاهی پنهان در قیاب مسیح میگه که الان در آسمان نزد خدای پدره فهمیدیم که برزگری برای پاشیدن بزر به مزرعه رفت این ما رو در برابر یه درس بسیار مهم قرار میده که هر زمان به کلام خدا گوش میدیم کلام مقدس خدا رو میشنویم بهش بگیم خداوندا زمین دل منو شخم بزن و فیض بده که در کلام تو بمونم و کلام تو را در دل نگاه میدارم تا مرتکب گناه نشوم تا برنامه بعد خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت من چون غری خوشو نما فره قلبت چشنده کلامتو برت ارینا آن ساسی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامتو چفو بخشید درد رنگ جو زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من صغيرم ده آزادم آدم سوت نیکوی من چه عجیب و منعارض کلامت خدا را ابدی و دانات تمامی کلاما